0: Bom dia. Marilê. Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana 11 de setembro de 2023. E hoje tem convidado especial aqui no Radar Noticioso, Rodrigo Gambale, deputado federal, ele que é do Podemos, presidente estadual do Podemos, falando dos assuntos em destaque de Brasília e da região do Alto Tietê. Bom dia, deputado, é um prazer recebê-lo.
1: Prazer é meu, Marilei, bom dia mais uma vez a toda a equipe técnica aqui da Metropolitana, Marilei, a todos da rádio e principalmente aqueles que nos ouvem e nos assistem ao vivo agora no programa ou depois gravado durante o dia.
0: Como é que está a sua vida, nessa né? presidência do Podemos aí, tocando em Brasília? Porque eu sei que você está viajando muito, né, deputado?
1: Sábado passado eu estive na região ali de Botucatu, nós tivemos contato com mais de 30 cidades do entorno, fizemos um evento, fiz alguns atendimentos na cidade. E eu, inclusive, estava comentando contigo agora, né? Antes de entrar no ar. É, hoje Tô voltando para lá, vou atender lá em Ferraz. É... A gente marcou algumas reuniões por volta das duas, três horas. Vou para Botucatu, tô fazendo uma reunião com os prefeitos ali do entorno, que foi a minha segunda região. De maior votação no Estado Então a gente tem um trabalho bem focado ali né? E aí devo chegar aqui em casa novamente Por volta aí das 2, 3 horas da manhã E amanhã às 8, 9 horas já estou embarcando para Brasília Então tem sido bem corrido O pouco tempo que a gente tem é, Eu estou aproveitando para cumprir com essas agendas E está me dedicando bastante Às cidades aí onde a gente tem projeto Para as municipais Projeto municipal para as eleições né, do ano que vem
0: Falando em eleições, a mini-reforma está aí, naquela discussão, né? um ano antes praticamente das eleições, precisa ser votada até o comecinho agora de outubro, com muitas alterações. Como é que você está sentindo Brasília nesse momento?
1: Então, a, até 10 dias atrás não se falava nisso. Então, está se discutindo via imprensa, né? que começaram a publicar, se eu não me engano, são 164 pontos de, alteração, de alterações em 13, em 13 tópicos ali de texto, né? em 13 módulos da, da reforma. E tem, tem bastante alterações ali que, que mudam o rumo. Né? Então, por exemplo, é, essa lei agora do 80-20, que o partido ele tinha que fazer, no mínimo, 80% né, do, do quociente eleitoral para ocupar as sobras de cadeira. Mas aí, se ele não batesse os 100%, a sobra de cadeira, o mais votado do partido que fosse assumir essa vaga, teria que ter 20% dos votos. E é difícil você ter 20% dos votos, né? É... E aí eles estão fazendo uma alteração para isso, até porque isso está sendo é, discussão de uma ADIM, que, que é uma ação de inconstitucionalidade é, interposta aí pelo, pelo Podemos, pelo PSB e tem mais um partido também que eu não me recordo que eles estão discutindo o que? Por exemplo, alguma, alguns estados brasileiros, eles é, entregaram sobra para quem fez o quociente eleitoral mas que não fez os 10% necessário e aí os partidos estão discutindo pô mas por que, que a vaga não fica para quem teve melhor média já que ninguém atendeu é, os 10% e o quociente, e nem os 80 a 20, para quem não formou, que são números um tanto quanto complicados, mas imagina que existe uma lei que a lei fala ou ou mas aí ninguém atingiu, nem o O, nem o outro O, nem o, nem o X, nem o Y. E aí como é que se div, div, é, distribui as cadeiras? Você não pode diminuir a quantidade de deputados. Então, se eu não me engano, já está numa votação aí é, do, de três ministros do STF, tem três votos a zero a favor até da, da ação protocolada pelo Podemos. O ministro André Mendonça pediu vistas, né? Do, do do processo é, que ele quer analisar melhor, mas aí se tiver a maioria no STF a gente acaba ganhando mais dois deputados federais no Podemos. Vai alterar aí entre sete e oito deputados federais no Brasil todo. Então é uma ação importante que pode mudar o rumo mas caso seja alterado devido a todas essas problemáticas que nós tivemos na eleição de 2022 eh, na próxima eleição em 2024 a gente não tenha mais essas complicações porque muitas cidades acontecerão o que aconteceu por exemplo no Tocantins, Santa Catarina estados onde não cumpriram nenhuma das metas e aí não se sabe não 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 é previsto na lei é, para onde Vai a distribuição de cadeiras. Então a gente está aguardando algumas alterações que são para ajustar. Outras é, que, que, que influenciam bastante são polêmicas, por exemplo, tinha até recurso para filho de candidato é, custear creche no momento que ele está em campanha eleitoral. Né? Então essas coisas aí acabam trazendo, do próprio fundo eleitoral, utilização, essas, essa, acabam trazendo problemáticas, discussões desnecessárias e trazem assim, desconfiança na aprovação da lei, né? porque acaba tendo mudanças é, que são sabe é, n -n -n não são populares é, são contra a, a visão do povo
0: Financiamento de campanha, você acha que vai ter alguma mudança?
1: Tem, tem, tem algum, tem algumas é, situações de alterações é, de financiamento, eu, eu ainda não consegui detalhá-las. Uhum. Eu li superficialmente numa matéria da Folha de São Paulo, é, vendo sobre esses tópicos, né? Mas onde mais terá alteração, por exemplo, tem, tem isso do fundo partidário para creche, é, tem uma alteração do valor da cota do negro que vai para 20%. Sim. Então fica ali uma parte da mulher, uma parte do negro, aumentando mais é, as cotas obrigatórias de de, de desembolso para para fundo partidário uhum. então tem algumas alterações sim é, em relação a isso tem, tem, tem algumas, uh, algumas leis que favorecem mais ainda a candidatura feminina e isso é muito importante no nosso Brasil, até porque a mulher ela é a maioria da sociedade e ela é uma minoria. Ela está entre 16%, aproximadamente 15% e 16% de espaço dentro dos mandatos públicos, né? dentro do, do, dos cargos eletivos. Então é importante que a gente faça realmente esse é, investimento maior em mulheres para que a gente tenha uma ocupação e até uma procura maior pela mulher é, concorrendo aos cargos públicos.
0: Como que você analisa essa votação? O Podemos vai votar em bloco em relação à mini-reforma?
1: A gente precisa ver porque é, o que, que acaba acontecendo de reformas principalmente políticas, é, tem interesses locais, né, é. de estados, tem alterações que ficam mais interessantes para alguns deputados, uhum. outra para outros, então é muito difícil dizer. Provavelmente deve ter uma liberação, até porque não tem interesse de um lado de outro, uhum. são interesses particulares de entendimento peculiares em cima do que é importante para o seu estado, uh, para a sua base eleitoral, então é importante que a gente é, aguarde para entender como que ela vai ficar desenhada, né? Ela está tendo um grupo de trabalho formado há um pouco mais de 10 dias e esse grupo de trabalho deve entregar agora uh, no Congresso é, uma avaliação geral de como que vai chegar essa reforma. E desses 64 tópicos que foram propostos, eles podem tanto sofrer em destaques que os partidos colocam destaques retirando, né, ou acrescentado emendas, onde é, pode alterar o texto para mais, pra, uhum. pra criar mais alterações ainda do que já existe.
0: Então, tudo depende muito de como que esse texto vai chegar no plenário. Deputado Rodrigo Gambale, como é que você está enxergando o Brasil hoje na administração do Lula? do PT, nove meses aí de mandato e muitos problemas ainda, desafios para resolvermos na economia, na infraestrutura, teve um novo PAC agora, né? o Geraldo Alckmin está indo para o sul para tentar ajudar lá todo esse caos que está no sul do país. Como é que você está enxergando o governo hoje?
1: Bom, eu, eu encontro assim, hoje uma, uma situação administrativa onde a gente vê que o governo é, busca mais relações internacionais, o governo até de forma é, exagerada né, dando opiniões onde não deveriam. É, a viagem, por exemplo, do Lula agora para a Índia, eu não acredito que ela acontece em bom momento, até por todo o problema que a gente vive é, no, no Rio Grande do Sul. Então, uhum. faltou empatia do presidente da República, ele uhum. deveria é, ter ido, ter viajado. Independente, o, o vice-presidente comentou que ele teve uma indisposição, mas... Para ir para a Índia ele não estava com disposição. Exatamente. Ele que atrasasse tá a viagem. Muito, dele, né, demais, o Lula. demais. Então, é, de forma exagerada, fica falando muita, muito sobre guerra na Ucrânia. É, teve um, um depoimento dele agora falando que os, os países que discutem o G20 não devem falar sobre guerra da Ucrânia. Não, não, o que nós, nós temos que entender é que não, não pode permitir que a Rússia. É, cause o, o, o transtorno que está causando no país da Ucrânia, querendo tomar a Ucrânia, entendeu? É, eu, queria, eu queria ver, por exemplo, se algum país aqui da América Latina tentasse invadir terras brasileiras, como que seria o governo brasileiro? Se o, o brasileiro ficava, ficava tentando é, se defender ou, ou, ou nessa discussão que o outro, o outro país, que, que é o invasor, estava correto? Então não me cabe... É, um entendimento de ficar do lado da Rússia é, Numa situação como essa né? Então, é, o que, que eu vejo? O Brasil tem exagerado a mão Até mesmo nessas, nessas discussões diplomáticas e, e internacionais Mas eu vejo também isso com bons olhos Parte disso com bons olhos Dos valores que nós podemos trabalhar em cima dos créditos de carbono O Brasil tem ah, um terço de floresta tropical do mundo Nós perdemos apenas para a Indonésia num quesito que se trata de conseguir receber esses créditos de carbono Pela quantidade de meio ambiente preservado Então existe uma conta aí desses grupos que tem é, uma dívida Com os países que não, que não desmataram como eles desmataram né? E o Brasil ele teria a, direito aí a uma fatia de uma arrecadação de 20% Do valor dos, dos próximos cinco anos Que gera uma casa aí dos 32% trilhões de reais. E isso, se o Brasil conseguir ter uma boa geração de crédito de carbono, tiver uma boa relação internacional, o Brasil, nos próximos cinco anos, somente preservando a Amazonas, pode colocar três, trilho, três, PIBs, né? três PIBs no seu orçamento é, de recursos verdes. Então, nós estamos falando aí de sete trilhões de reais que o Brasil poderia receber é, dentro desses países que, que, que fazem uma distribuição de recursos por terem desmatado. Completamente é, As suas regiões, as suas áreas né, O seu território E o Brasil pode ganhar muito com isso Então agora nós estamos vendo, por exemplo A própria Corolla, me fugiu o nome aqui Ela está lançando esse ano O primeiro carro híbrido né, Que é híbrido, mas não de elétrico Com gasolina Ou com álcool Ele é híbrido de gasoli de Perdão, ele é, ele é híbrido elétrico Com hidrogênio verde então, nós temos... O que é o hidrogênio verde? É a partícula de hidrogênio retirada, por exemplo, da água. A água, todo mundo conhece a fórmula, que é H2O. Então, você consegue, da água, tirar duas partículas de hidrogênio para gerar o combustível. E a Corolla já está lançando o primeiro carro. O Brasil vai ser uma grande matriz. Nós temos 44% da nossa matriz energética totalmente renovável. Porque o problema é que, para você tirar essa partícula, você não pode jogar também queima de, 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 de petróleo é, de, de, de combustão que polua o meio ambiente então você precisa fazer de uma energia renovável como a energia que nós temos no Brasil e aí nós temos água aqui em abundância um dos países que mais possuem água no mundo e outra coisa, no álcool nós temos cinco partículas de hidrogênio então, além da gente ter aí duas safras no ano, nós podemos extrair isso também da cana-de-açúcar, o que fará com que o Brasil, seja como o país da, da, da Arábia hoje é para o petróleo, o Brasil será para o hidrogênio verde. Eu acredito que nos próximos aí cinco a dez anos, esse combustível será um dos que estará entrando na área de dominação dos utilizados, até mesmo pelo crédito de carbono, e ainda você recebe por manter uma energia limpa.
0: Nós estamos é, conversando com o deputado Rodrigo Gambale. Deputado, nós estamos nessa luta aí contra o pedágio, os pedágios, né? dois na Mogi Dutra, um Mogi, na Mogi Bertioga. O prefeito Caio Cunha conseguiu de, suspender a audiência pública do dia 18 de agosto. Depois, o governo do estado, né, a Artesp, conseguiu é, voltar ao processo. E nós estamos nesse, nesse momento aí. Preocupadíssimos com dois pedágios na Moji Dutra e um na Mogi Bertioga. Qual o seu posicionamento?
1: Continuo contra, como nós já discutimos isso mais de cinco vezes aqui no programa. É importante que a gente é, trabalhe para que não haja... Eu estou vendo a mesmo, o mesmo cenário da última vez, onde o prefeito conseguiu, é, de forma judicial, é, barrar aí as audiências públicas. Né? Eu mesmo, quando, enquanto deputado estadual e participando, da Comissão de Transportes, é, fizemos diversas indicações e solicitações da Artesp presencialmente lá na casa, nas comissões e ainda pedindo a anulação de audiências públicas que ocorreram é, durante a semana em horário, em horário comercial 10 horas da manhã sem prévio aviso eles comunicaram que tinham postado em jornal, tudo, mas você sabe não deram, não deram visibilidade não deram notoriedade àquelas audiências, então a gente continua trabalhando contra, até porque o local de instalação ali é, não é um, um local é, propenso para ir a gente vai taxar e cobrar os mogianos, principalmente aqueles que moram nos condomínios, aqueles que saem daqui de Moji utilizando a Moji Dutra. E eu não vejo isso como boa referência, até porque é, esse caminho do litoral, que vai ter um investimento para a duplicação da Moji Bertioga, da, de diversas pistas que, que levam até para frente ali de Peruíbe, eles não vão afetar, não vai ter um investimento aqui na Mojidutra que, é, que, que relacione a, a essa possibilidade de pedágio. Então mesmo que seja uma cobrança da, do free flow que por quilômetro rodado, ou mesmo que seja uma cobrança onde não tem cabine, mas vai ser apenas por câmeras, isso dificulta muito porque o mogiano que utiliza todo dia da rodovia, por mais barato que seja, no final do mês acaba pesando. E hoje se a gente for levar em consideração Ação Marilei, é, eu estava até olhando ontem que a gente estava tendo um almoço em casa da família e aí discutimos sobre salário mínimo né eu me recordo que ainda meu sogro comentou assim ah, mas a gente viu que o salário mínimo está na casa dos 1.320 mas são poucas pessoas que recebem o salário mínimo, a maioria recebe mais e pelo contrário, se a gente dividir aí em três blocos, nós estamos falando de 36% da população recebem, vivem com um salário mínimo apenas e aí em torno de 30% recebem até dois salários mínimos, né e acima disso é, em torno de 30% também. Então a maioria da população brasileira hoje sobrevive com até um salário mínimo. E perto de 70% da população, 70% sobrevive com até dois salários mínimos, com R$ 2.600. Então, quando a gente fala aí de, de, de 70% de uma população que recebe R$ 2.60,0 até, você pega um pedágio aí que ele vai gerar um custo talvez vai R$ reais por trecho, mas ida e volta R$ reais. Você colocando isso em 30 dias, então nós estamos falando de quase R$ reais por mês, que dá perto aí de 10% do do que essa pessoa tem é, de salário mês, né? Se tiver condições, muitas vezes de ter um carro, que isso também acaba dificultando.
0: Fora encarecer todos os produtos, Exatamente. né? Toda a nossa produção agrícola, empresarial, Industrial, é todo o nosso processo é, E por que né?
1: encarecer? Porque eles Passaram aqui por pedágio, a gente fala Mas dois reais encarece? Não Cobra por eixo de Exatamente. caminhão Então o caminhão vai entrar lá com x uhum. eixos né Ele acaba tendo uma cobrança múltipla
0: O prefeito Caio Cunha Teve uma declaração Polêmica aqui no dia 1 de setembro Dia do aniversário de Moji Falando que na Moji Bertioga né, Com a justificativa De fazer realmente obras de infraestrutura, seria mais viável lá, já no retão da Mogi Bertioga? Qual a sua análise?
1: Eu falei isso também na, no outro programa, até que você me perguntou, até questionou duas vezes, mas na Mogibertioga é favorável? O que, que acontece, Marilei? A gente já viu, por exemplo, São Paulo tem, tem pistas pedagiadas. É difícil até de entender, né? de aceitar isso que a gente está falando. Mas, por exemplo, as 20 melhores rodovias do Brasil, 19 estão em São Paulo. De 20, 19 estão em São Paulo. Quando você sai do estado de São Paulo, para quem tem oportunidade de viajar é, de carro, pergunte para quem sai de São Paulo. Muitas vezes as pessoas criticam, mas, por exemplo, quanto que custaria um pneu rasgado? Uma dor de cabeça que você vai ter de uma roda entortada na estrada. Uma diminuição de valor de velocidade. Problemas que você vai ter numa estrada toda esburacada. Então, quando você sai de São Paulo, pergunte para quem já viajou. Não adianta você falar, ah, não, mas é melhor não ter pedágio. Pergunte para quem viaja é, nas rodovias interestaduais ou fora do estado de São Paulo. Você vai ver que a, a, a condição... Das, das rodovias fora do estado de São Paulo são péssimas Por isso que São Paulo detém das 20 melhores rodovias 19 estão aqui no estado Então, por exemplo, hoje você vai para Bertioga Você pega uma volta de feriado Você não fica menos do que 4, 5 horas é, O que, que eu acabo enxergando com bons olhos? Que com o investimento feito e uma cobrança adequada Por exemplo, de quilômetro percorrido Que é isso que deveria de acontecer Hoje, nós vamos falar aqui sobre Moji. Por exemplo, a pessoa sai dali da, da marginal, aí ela vai ser cobrada na rodovia Ayrton Senna. Então, todo mundo que entrou antes, todo mundo que entrou ali em São Miguel Paulista, que entrou em Guarulhos, que entrou em Itaquá, usou a rodovia e não paga. E aí eles cobram pela depreciação da rodovia inteira. Quem que acaba pagando? Quem vai para o Vale e quem vem para Moji, porque passa pelo pedágio de Itaquá. Então, por exemplo, essa cobrança por quilômetro quadrado é o que deveria de acontecer. Qu quilômetro quadrado não, quilômetro percorrido. Então, por exemplo, você sai ali da marginal, você tem que ter câmeras nas entradas e falar assim: ó, andou ali, é, se você vai cobrar numa rodovia, você andou na, na Ayrton Senna é, do início dela até São Miguel, você vai pagar um real. Você andou até Mogi, você vai pagar R$ reais. Você andou até é, Guararema, você vai pagar nove reais. Então é, fica sendo mais justo, do que por exemplo, hoje se o mogiano parar para pensar, ele paga praticamente toda a conta de todas as cidades no entorno, porque é ele que paga até Guararema, que é o único pedágio que tem ali em Itaquaquecetuba, por todo esse trajeto da onde é ligado e para quem entra ali também em é Itaquá Então, quem entra antes, São Miguel, Guarulhos, Itaim, não paga o pedágio, mas mesmo assim ele utilizou e depreciou a rodovia. Então, se vai cobrar por quem utilizou a rodovia que cobre por trecho, trecho percorrido. E aí, o que, que vai acontecer? A pessoa fala, mas qual que é o benefício, por exemplo, do, do Mojiano, de quem mora em Suzano, quem mora em Itacoa? Automaticamente, o pedágio hoje, se ele cobra 5 reais, 7 reais, ele vai cair porque ele vai ser melhor distribuído para todos. Na concorrência pública e no, na, na, na concessão da rodovia, Ela é, ele é feito esse rateio. Então, quem está pagando 7, quem está pagando 5, vai passar a pagar 3. E aí, todo mundo paga um pouquinho, né? só que paga por, por, por trecho percorrido e, e não fica pesado para ninguém. Agora, você pega as rodovias aqui, por exemplo, de São Paulo, você vai aqui na Castelo Branco, você pega pedágio de 20 reais, você vai descer aqui para Santos, para Guarujá, você pega ali na, na Imigrantes, 25 reais, 30 reais o pedágio. Então assim é um absurdo, né? Um absurdo. Faz tempo que eu não pego o caminho ali do Litoral, mas acho que a última vez que eu fui tá na casa dos 25, 30 reais. É um valor muito alto para você pagar de pedágio.
0: Mas a Mogi Betioga você eu é acredito... a
1: favor? Depende, se você vi... tiver um grande investimento Se tiver duplicação, colocar ali três vias Você acabar com o problema de trânsito Colocar é, rodovias seguras é, com, com fiscalização com, com qualidade no asfalto eu, eu sou a favor de cobrar Desde que haja o investimento Porque não adianta falar para o Estado Olha, o Estado vai ter que fazer a rodovia O Estado tem que investir Aí vai ficar assim, daí para pior mas a Mojidutra você... Totalmente, Totalmente conta, conta, porque não tem lógica. É, por exemplo, Marilei, eu só acho que a concessão tem que ser feita baseada na falta de investimento que existe para local. Então, vai fazer o que na Mojidutra? Quando você vê a Mojidutra engarrafada, você não vê problema na Moji Dutra. Agora, eu acho um absurdo você ter que passar por dentro da cidade de Mogi das Cruzes para ir para a Riviera, por exemplo, que hoje, eu não tenho dados, mas deve ser a, a, a Riviera, a Bertioga, do, dos paulistas aqui, deve ser é, os que mais acessam. O litoral mais próximo de São Paulo é aqui, perto de, de, de Riviera, de Bertioga. Então, eles utilizam muito a rodovia e utilizam muito a passagem por dentro de Mogi das
0: Cruzes. Então, você concorda com o prefeito Caio Cunha?
1: Concordo. E eu falo isso desde sempre. Se tá. for ter investimento, se for ter um investimento de 3 bilhões, uhum. como está proposto, é, eu, vejo, eu vejo uma certa lógica. Agora, sou totalmente contra na Mogi Dutra.
0: Isso, eu não sou favorável. Deputado, nós temos aí amanhã, às 10 da manhã, uma sabatina do deputado federal Marco Bertaioli, que é do PSD, para que ele seja escolhido. Já está praticamente né, tudo certo, né? segundo as pessoas comentam, já é só um trâmite. Né? Ele vai ser sabatinado para poder ser escolhido como o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O deputado federal Marco Bertaioli, que todo mundo conhece, mais de 30 anos aí de vida pública, e que, com a ida dele, saindo, saindo da política partidária, muda a correlação de forças, inclusive, não só em Mogi mas na região do Alto Tietê. Como que você está vendo essa indicação e a escolha dele?
1: Bom, falei no último programa aqui que o Bertaioli, ele tem capacidade, competência técnica, política, para ser aquilo que ele quiser. Então, é, eu via com bons olhos sempre, né? Porque eu sei que ele é uma pessoa dedicada, uma pessoa que entende a relação... É, até de Tribunal de Contas com o município Até porque foi prefeito E o Tribunal de Contas, ele não tem que ser algo punitivo Ele tem que ser é, algo que aconselhe mesmo Para que os prefeitos não tomem medidas erradas E que consigam é, aprovar as suas contas Então eu vejo, é, quando a gente coloca um, um político é, Um administrador é, do currículo do Bertaioli A gente vai ter alguém muito capacitado lá a escolha dele foi feita de uma escolha de, com, com grande maioria... Teve 62 assinaturas a favor do seu nome... De 94 deputados estaduais que nós temos na Assembleia Legislativa... Eu tenho certeza que na sabatina amanhã ele vai tirar de letra na Assembleia Legislativa... E vai conseguir é, se destacar bastante nessa sua gestão... Né? Então o Bertaioli ele tem uma grande competência e grande capacidade... E é claro, com a saída dele do meio político... Ele deixa um grande vácuo, até porque ele tem uma votação recorde na cidade de Mogi das Cruzes, teve talvez até aprovações recordes, eu não posso dizer isso com certeza porque eu não tenho esses dados, mas pelo que a gente vê da sua popularidade em relação à sua gestão administrativa, ao seu mandato, ele veio no primeiro mandato com 60 mil votos em Mogi das Cruzes, subiu aí para 80 mil votos nessa eleição, e quase 160 mil votos no total, então dá para ver a ascensão política dele, o trabalho que ele desempenha, é, abre-se sim é, um grande vácuo e eu sempre falei no dia que ele que eu, que eu vi o resultado dele eu estava voltando de Brasília na quinta-feira é, na quinta-feira não na quarta-feira porque essa semana foi foi diferenciada devido ao feriado é, entrei em contato com ele conversamos dei os parabéns para ele que ele tenha um grande mandato que pode contar comigo se eu puder fazer algo aí para somar mas ele é um grande exemplo de de legislador de executivo e o que eu puder puder estar perto ou poder ter, até, até brinquei quando, quando a gente se falou, ele tinha me, dado, ele tinha me ligado, mandei mensagem para ele, falei, ó, já me ligou para dar o primeiro conselho, né, conselheiro? Então, assim, eu vejo com bons olhos e estou muito feliz por isso. O que eu puder fazer para ajudar o Bertaioli, ele tem uma grande participação é, de melhoria de vida e qualidade de vida das pessoas onde ele conseguiu atingir, tanto em Mogi quanto no Brasil, o trabalho que ele fez diante do empreendedorismo, o presidente da frente do empreendedorismo, então. Então, é, é, é um grande político, será um grande conselheiro.
0: Olhando, você é mogiano, né, a gente sabe disso, embora uhum. de Ferraz de Vasconcelos, né? Olhando a política, é, o prefeito Caio Cunha do seu partido Podemos, olhando a política partidária para o ano que vem, saindo Bertaioli. Né, desse roteiro de ser candidato a prefeito Ou apoiar alguém efetivamente Porque ele não vai poder subir no palanque Nem fazer nenhuma gravação Para falar que apoia alguém como que você vê a correlação de forças para a eleição do ano que vem para o Caio Cunha, que é o seu parceiro de partido, prefeito? Eu
1: estive com o Caio agora no domingo né? e conversei por uns 20, 30 minutos com ele. Estou vendo ele com bastante firmeza, Tô vendo ele bem no domingo, não agora, no, no, no passado, não nesse feriado.
0: Você foi na festa. Hein? Eu
1: fui lá no, no show do Roupa Nova, né? No, no último dia, no domingo. Aniversário de Mogi aniversário de Mogi. Então, é, tive a oportunidade de estar lá com ele, conversamos um pouco referente a isso, até porque estava com um som alto lá, não dava para conversar é, de forma mais tranquila, mas estou vendo o Caio é, bem seguro do trabalho que está fazendo, tem sentido que o mandato tem melhorado é, a cada dia e tem se, tem se colocado de forma bem positiva para a reeleição. Né? Então, eu acredito muito no trabalho dele. É, se tem um político que a gente pode falar aqui de Mogi, que tem história de superação é ele, né? Começou como vereador, o menos votado, na outra eleição, o mais votado, veio para deputado estadual, teve uma, uma votação muito expressiva e depois ganhou, é, contra tudo e contra todos, a eleição em Mogi das Cruzes. Então, o Caio tem uma história de superação, ele tira coelhos da cartola aí até pelo pela sua vontade de trabalhar e eu tenho certeza que é um grande candidato para a cidade e vai, vai, vai vir para a reeleição e como favorito vai acabar ganhando a reeleição.
0: Para cidades da região, já vou para Ferraz... Nós temos o Carlos Chinchila, que é o prefeito, pré-candidato à reeleição, do Podemos. Como é que você está vendo? Porque são três aqui na região do Alto Tietê que são do Podemos, né? Como é que você está vendo o lá? O Caio, a Priscila e Chinchila.
1: Eu estou vendo assim, Santos Isabel tem ajudado agora, vou cadastrar uma, uma boa quantidade de recursos no final do ano. Já me comprometi com o prefeito, o prefeito esteve lá em Brasília comigo já pela terceira vez, desde o início do mandato, eu sou um grande parceiro dele. E eu quero que melhore ainda mais, é claro... É, até você acertar ali a máquina né? Então eu acho que já está indo para o ano final Mas eles têm bastante coisa para entregar é, Fizeram uma grande operação de tapa-buraco Tem melhorado a saúde é, a, Adequado iluminação pública e limpeza Tem feito alguns trabalhos é, é... Pontuais na área rural. Então, eu estou vendo com bons olhos. É, a Câmara é, tem, tem, tem favorecido o trabalho dele lá. Ele tem feito boas parcerias. E vem para a reeleição também. Eleição é sempre uma caixinha de surpresa. Mas é o meu favorito ali para vencer as eleições em Santa Isabel.
0: Tirando o Ferraz Vasconcelos, alguma outra cidade podemos estar forte também?
1: Salesópolis, o Rodolfo ficou em segundo lugar, né? Marcondes. É, o Rodolfo Marcondes. Eu acredito que para essa eleição ele venha com muito potencial de vitória. E é um candidato que eu apoio fortemente. O, o Reinaldo Júnior, em Biritiba-Mirim. O Inho tem feito um grande trabalho lá em Biritiba, então vem para a reeleição. Vai ser algo difícil para o Reinaldo, porque reeleição sempre é mais difícil, né? Mas tem é, uma grande chance também. A Priscila, vindo pela reeleição pelo próprio podemos. Então tem muita coisa aqui para acontecer na nossa região. Itaquaquecetuba ainda a gente tá vendo qual qual será o melhor formato é, de trabalho, né? Então ainda nós temos Itaquá tem o Edson, o Edson que teve uma boa votação para deputado. O vereador. Isso, isso. Agora provavelmente ele deve estar saindo candidato a vereador na capital, né? Ele tem feito um grande trabalho São Paulo na capital. capital, São Paulo capital, o na capital. O Santiago
0: causa... vai sair em Guarulhos. Em Guarulhos, tive PSD. Com,
1: tive com o Santiago, ele foi me visitar na semana retrasada também lá em em, 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 em Brasília. Eu acredito que o Santiago saia pelo PL, lá em Guarulhos. está
0: mudando de partido. É, então. vai,
1: pra, vai para o PL.
0: Para Guarulhos. E o Edson da Paiol vai?
1: Para São Paulo, pelo Podemos. Pelo Podemos mesmo. Isso, isso. Nós temos o vice-prefeito. ele vai
0: ser candidato em São Paulo? Porque ele,
1: tem, ele teve uma votação expressiva em São Paulo, fez seis mil votos. É claro que é uma eleição para deputado e uma eleição para vereador é bem diferente. Então ele está fazendo um trabalho ali é, canalizando um eleitorado em, em, na região da Zona Leste de São Paulo. Ele já tem duas clínicas ali, uma em São Miguel e uma em Hermelino Matarazzo. Tem atendido bastante dentro da causa animal, tem um vácuo na causa animal também na capital paulista, então eu acredito que ele possa ocupar bem esse espaço. E o Edson tem ali mais de um milhão de seguidores e desse um milhão de seguidores aí boa parte está, estão na capital paulista né, desses seguidores. Então o Edson tem feito um trabalho e eu tenho visto a cada dia que passa uma maior chance de vitória dele. Então, no começo, né, quando a gente inicia, o trabalho é, ele, ele sempre é um pouco mais fraco, mas aí, conforme você vai crescendo, você vai trazendo novos apoiadores. Nós fizemos alguns ajustes, estamos fazendo alguns ajustes é, com, com grandes lideranças políticas. Já tem dois candidatos, ex-candidatos, que fizeram aí na casa de 10 mil votos na capital, que já prestaram apoio para ele, estão prestando apoio para ele, para se juntar. Então, a gente está juntando, unindo uma, algumas lideranças, uma força boa ali em torno do nome do Edson da Paiol, e eu acredito que hoje ele está crescendo, se desenvolvendo cada vez mais na, na região da Zona Leste, e tem, vai disputar com chance. São Paulo, capital, por exemplo, Marilei, apesar de você ter uma concorrência maior, porque tem muitos candidatos, mas ali hoje, no Podemos, por exemplo, com 19, 17 mil votos, estava eleito. Então, a, a ideia do Edson é fazer aí é na casa dos 20, a 25, e concorrer a uma vaga na, de vereador na Vocês capital. Vocês não
0: vão lançar candidatura própria do Podemos em Itaquaquecetuba
1: pro, provavelmente sim então está caminhando bem para isso sim. mas a gente está fazendo algumas conversas ainda né então por isso que eu não quero nem divulgar é, até para não atrapalhar o processo mas a gente está fazendo algumas conversas bem positivas é, em Guarulhos o vice-prefeito Jesus está no Podemos ele vem candidato ele veio aqui. vem aqui né ele vem veio. candidato a prefeito também pelo Podemos então aí das 11 cidades em Santa Branca a gente tem conversado muito com a Juliana para que ela saia pelo Podemos foi segunda colocada, então assim, na região aqui do Alto Tietê, no entorno Suzana, a gente tem feito um trabalho também de lançamento de candidatura Quem? e tem conversa, tem boas conversas ali e o Lisandro, vai fazer adiantado. o quê com o
0: Lisandro? o Lisandro, eu, eu vamos contar falei... do Lisandro. O Lisandro, vamos lá, um garim... falei... já que você gosta de causa animal, né? Ah, que o que Lisandro tá rolando eu sempre lá? falei
1: pra ele escolher aquilo que ele se achar é, de melhor condição. É. E aonde ele for, eu vou estar apoiando. Hoje ele está no gabinete, fazendo um trabalho é, nosso, entregou ali 3.500 votos dentro da cidade de Suzano, uma grande votação para nós, juntamente com o Max, a Carminha, que nos ajudou também. Então, o que, que eu quero ver em Suzano? O cenário ainda ali está muito, tá muito nebuloso. né Números que a gente vê, o Marcelo Cândido bem colocado. O, Pode o, ser candidato? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É, e, a a, a Acredito como praticamente tenho certeza que eu não vi o eu, eu, a gente não, não pode garantir nada até lá, né, de candidatura nenhuma, porque tudo pode acontecer até a eleição. Mas é um candidato com muita força, deixou uma grande história e um grande legado na cidade, ajudou muito na, na eleição do próprio prefeito que lá está, saiu muito à rua com ele no primeiro mandato. né. Então, eu sei que o Marcelo tem grande força e a gente tem feito um trabalho ali no Podemos que pode ser um fator determinante para a eleição do ano que vem. Então, é o que a gente tem trabalhado ali na cidade de Suzano também. E Poá. Poá, nós vamos com o Pernoca, né? É, ia falar de Poá agora. É o nosso candidato. Pernoca tem subido bastante ali é, na aceitação para candidato a prefeito. Vem firme e forte na candidatura a prefeito. É um nome que está se Você tá acompanha a administração da Márcia Bin? Acompanho. Eu estou com dificuldade até de acompanhar de Ferraz, né? Mas acompanho é, por passar ali na cidade, né? Então, é, a Márcia... Tem um grande desafio pela frente, até a perda de arrecadação, todos os problemas que foram deixados ali no município de Poá é uma grande dificuldade, mas eu acredito assim, que, que vai ser uma candidata também estará nessa disputa né, para a reeleição, mas é, eu vejo o Pernoca com bons olhos e acredito que ele tem uma, uma boa chance aí de vitória, se, se encaixar um bom discurso, continuar o trabalho como está sendo feito, ele vem subindo bem é, na aceitação popular e, e até na credibilidade do, do, do nome, comentei para ele semana passada, falei Pernoca, por exemplo, nós estamos em setembro agora, quem era a Priscila em setembro? um ano antes da eleição. Ela estava começando a engatinhar, começando o programa na rádio no mês de setembro. Então, até a eleição, muita coisa pode acontecer. E você já está muito bem pontuado aqui, pelo que a gente vê. Não pode ficar falando sobre resultado de, de pesquisa, porque as pesquisas não são registradas, né? Mas eu tenho visto um grande crescimento do Pernoca lá na cidade.
0: E Poá tem uma... A política de Poá é diferente. É, eu que cobro Poá há muitos anos, cobri. Desde Eduardão, lá atrás, né? É muito diferente a política de Poá. Porque Poá, a população é muito politizada, é interessante, né? É. Não sei se é porque ela é pequena, é, o núcleo ali é muito politizado. E o que a gente tem visto ali, que tem o Saulo Souza, sim, sim, sim. o Jean Lopes quer voltar, a Flávia Verdugo quer ser a candidata do PL... Ver o Pernoca também, né? Nessa movimentação Vai ser uma eleição bem bem disputada
1: Vai ser, vai ser intrigante Vai ser ótima <risos> Vai ser
0: ótima essa eleição Aguardem, pô, gente E Guararema, Podemos como é que tá? Podemos
1: Quem me ajudou lá em Guararema Foi o Toninho, né? E conversei bastante com ele, Toninho é um ex-vereador Saiu candidato a prefeito agora na eleição uhum. O partido fica à disposição dele Para o que tá. ele bem entender né Então eu estou aguardando Também saber do posicionamento se dele Se ele
0: vai apoiar o Zé a é, Ver o que, que
1: ele vai fazer Se ele vai montar se lançar como vereador Candidato a prefeito O que o Toninho quiser, a gente vai estar tá trabalhando junto a ele
0: Certo E vamos para Ferraz né? hum. A cidade da sua irmã Priscila Gambale que, como a gente já falou várias vezes aqui, no começo a gente fala assim, imagina, como é que ele vai eleger aquela irmã dele? Ninguém nem conhece. Como é que está hoje o mandato da Priscila na sua análise? A
1: Priscila está melhor do que eu, assim popularmente, porque ela é uma pessoa muito ativa lá na cidade, está sempre nas ruas, é, tem entregue muitas obras. Agora ela conseguiu passar um valor de empréstimo na Câmara de 62 milhões de reais, que virá para para conseguir coroar aí esse mandato entregando muitas obras e completando praticamente todas as suas propostas de plano de governo né? a cidade está com um ranking A é, de bom pagador apesar de todas as dívidas que tem ser é a cidade que eu não vi a, até hoje em São Paulo com certeza mas não vi nível Brasil com o valor de, de dívida que tem é, que recebeu dos ex-prefeitos para o que arrecada, a gente fez um levantamento há 20 dias atrás os ex-prefeitos deixaram quase 700 milhões de reais em dívida e a Priscila sete, quase 700 não, mais de 700 colocando o que vai entrar desde agora que, da época, desde a época do, do desde a época de 2005 são, são muitos convênios.
0: Absanra, depois veio o Filó. Filó, o Isidro. O B...
1: aí, aí veio o Zé Biruta, o Zé Biruta não deixou nenhum resto a pagar. As obras que ele, que ele tinha, quando ele passa para Priscila é, o mandato que a Priscila assume, ele deixa 12 milhões de obras a serem terminadas né? só que desses 12 milhões ele deixa em caixa 12 milhões cravado, é o que tinha em caixa 12 milhões para aquilo que ela é, para aquilo que ele deixou de obras a terminar, que era o pátio da prefeitura, alguns processos ali de, de iluminação pública, de, de contratos é, de, de obras terminadas para terminar terminarem, por exemplo, do posto de saúde ali do, do Bela Vista alguma, algumas, algumas obras que estavam em, em decorrer, né, em, 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 em trâmite e aí ele deixou os valores no, no, no resto, deixou de resto a pagar, mas deixou como recurso também a pagar. E a Priscila assumiu, entregou essas obras, terminou essas obras, fez centenas de outras obras, né? E agora o que que acontece? Algumas alguns TACs que são termos de ajuste de conduta prestado com serviços com empresas que não é, se comprometeram em concluí-los, como por exemplo o centro de convenções, né? a empresa para se livrar da multa que aí a gente ia trabalhar no encerramento do convênio do centro de convenções, assumiu a obra sem nenhum custo para a prefeitura fez a obra ali três meses parou, abandonou e também é, o próprio, a própria praça ali do centro de convenções que precisa passar por uma reforma. Então, a gente pegou alguns pontos, as casinhas. A Priscila deve assinar agora dia 15 o convênio no governo do Estado. Está pronto lá o convênio em mãos dela. Ela deve anunciar aí nessa semana ou na semana que vem o é, um investimento de 15 milhões de reais do governo do Estado. Por isso que a gente acabou nem da parte do empréstimo canalizando recursos para lá, porque tinha uma conversa bem adiantada com o governo do governo, é, entregar esse recurso, provavelmente será assinado agora dia 15, eles vão entregar também um pouco mais de 300 habitações acho que são 323 no total é, em Ferraz de Vasconcelos de uma obra é, privada, mas o governo comprou Perto de 320 apartamentos e vai entregar para aquelas pessoas é, de área de risco, que foi um outro projeto que a, que a prefeita fez. Então a gente está terminando diversas obras que ainda não foram entregues e entregando a, os serviços em outras. Então está terminando de mobiliar ali o CS2, terminando de mobiliar o posto de Saúde da Vila Jamil, ah, terminando os equipamentos do Centro de Fisioterapia no Quêmio para começar a fazer todos esses equipamentos rodarem funcionarem de forma adequada.
0: E sobre os questionamentos desse empréstimo de 62 milhões de reais para a cidade? Para que foi esse empréstimo e os questionamentos? Qual que é a resposta?
1: Marilei, por exemplo, quando você vai fazer um empréstimo, você coloca ali os principais problemas que você tem para saná-los. né Então, você não precisa nem apresentar um projeto ao banco. Você fala de onde é a ideia que vai é, ser utilizada. Então, por exemplo, nós temos ali que, 3 milhões de reais para reforma de praça. Eu não sei os números de cabeça, tá? Uhum. Mas é em, em torno disso. 20 milhões de reais para reforma de escola. Você não precisa apresentar todos esses projetos de escola, de Só praça. Só para direcionar. Você direciona. Aí, por exemplo, falar, ah, mas é, é, foi olhar lá e não tinha 3 milhões de praça para fazer. O que, que a prefeitura pode fazer? Ela pode pegar. Aquele valor ali ela, ela fez um milhão e meio de reforma de praça Sobrou um milhão e meio ela pode adequar aquele projeto para outra, outra escolha ou ela simplesmente pode falar para o banco ó, não vou utilizar. Uhum. Eu utilizei um milhão e meio. É, é, é assim, ó não é um empréstimo que você vai lá e faz você aprovou o um empréstimo, o banco deposita na sua conta. Não, é, é como se fosse um pré-aprovado. Você, tá... você
0: vai fazendo e vai recebendo. Isso, é você isso? vai
1: recebendo, exatamente. Então você vai fazendo uma medição que chama da é. obra de acordo com como que ela está indo e o banco vai pagando aquilo. Então o banco vai pagando direcionado. Se você não utilizar se 62 milhões, se eu utilizar 10, você não tem juros incidentes sobre esses 52. Entendeu? Você começa a contabilizar juros a partir do desembolso que a prefeitura vai fazendo e da tomada de recursos com o banco.
0: Como é que você está vendo essa corrida pré-eleitoral lá do Dr. Rafu com o Jorge Abissanha se unindo?
1: Eu acho isso muito bom. Até porque é, a gente consegue de forma bem clara entender quem é a favor da cidade, quem é a favor do governo e se a população entende que o governo vai bem, esse governo é pró-cidade. Quando a gente começa a ver forças que sempre se degladiaram, ofendiam um ao outro né, na eleição passada e agora se juntam para tirar a Priscila, é porque a Priscila não deu espaço para eles. E é isso que a gente quer deixar bem claro. O nosso governo é muito independente deles Eles são oposição ao governo Então quem acha que a cidade está bem Vai com o governo Quem acha que a cidade está mal Que poderia estar melhor, que está ruim Que a Priscila não entrega um bom trabalho E está olhando para trás E está olhando como que a Priscila está Trabalhando em referência e em relação Aos ex-prefeitos Aí tem a opção de ir com eles Eu acho muito bom eles estarem unidos
0: mas ela tá bem...
1: Tá bem, tranquilo. Tô, tô, bem com, tô bem tranquilo pra eleição dela. Tanto é, é que eu nem, nem movo aqui, nem mexo o meu semblante. Você
0: nem se mete lá.
1: Não. Não, eu tenho visto que ela tá fazendo um trabalho bom... Marilei, por exemplo. Porque eu...
0: falava que você quer mandar em Ferraz. É, né? mas é. Você não tá mandando nem na tua é, vida. Nem mesmo.
1: na minha casa eu mando. Hoje quem eu tenho uma ordem de prioridade sobre comando da minha vida. Primeiro é a Eva, né? Que,
0: que é a sua filha. É Minha
1: filha. Depois a Juliana. Que é a mãe. Depois o povo, que aí é ele que me dá sequência pra aquilo que eu vou fazer. A minha mãe, que a minha mãe por que eu coloquei minha mãe em quarto? Minha mãe não tava se metendo muito na minha vida, <risos> coitada. Tá com tanta coisa lá no fundo social pra fazer, então ela não tá tem muito pego. muito problema. É. Tá com ela, ela não tem pego tanto no meu pé. E aí depois é, é, eu, eu acabo tendo direcionamento do que eu tenho que fazer, né? Eu mando na minha vida em quinto lugar.
0: Eu quero mandar um bom dia especial em nome do Eduardo Ota, vereador Eduardo Ota bom dia Marilei, meu amigo Rodrigo Gambale mais uma semana de trabalho sério que dá resultados, um forte abraço para você você é o Eduardo Ota que é do Podemos. Sim é, Quantos vereadores tem do Podemos aqui? Nós o temos Edu, três, o, o John, John Ross e o Maurino. E o Maurino e você, por que, que você só fez com ele? O... Não,
1: o, o, o John Rosa ele tem é, o pessoal da renovação carismática, tudo então eu acredito que ele ajudou os candidatos lá é, da igreja, né? Agora, quem? O, o Maurino trabalhou fortemente para nós.
0: Mas você tá com outdoor com o Eduardo? Ah, White. mas
1: aí é o, o Ota que quis produzir, né? Ah. Então ele que pediu para produzir, a gente acabou... Não é
0: preferência? Não,
1: é... não, é, isso foi uma ideia do Ota. Então a gente... Ali claro, na entrada da cidade. Exatamente, aí a gente acabou fazendo... Fazendo o é, então, inclusive, assim eu tenho mandado todos os recursos que o Maurino tem pedido aí para saúde para segurança. Eu tenho atendido. O Maurino é uma pessoa, é um doce, é muito tranquilo de lidar, é, é uma pessoa engajada. Ele deu quase mil votos para o Cacá aqui na cidade, né? O, o Ota trabalhou pro Payol, o Paiol. O Paiol teve acho que 1.250 votos, 1.300 votos é, e o Cacá teve 900 votos. Então, assim, os dois trabalharam é 100% para Chapa do Podemos e me ajudaram para deputado
0: federal. Frank Tuda, o presidente do Bunkio, grande muito bom Frank, dia para você. Frank. Você é um apoiador também, né? Da Kulik, ah, eu adoro né? o
1: Frank, ele, ele tem feito um grande trabalho eu só quero cobrá-lo que ele está me devendo aí um rodízio de comida japonesa.
0: Não vou <risos> nem comentar esse assunto. Você esteve, inclusive, no lançamento do Akimatsuri desse ano.
1: Sim, sim. É, é muito legal é, quando a gente vê a organização deles no, no Akimatsuri. Na do ano passado, se eu não me engano, foi o Akimatsuri em abril... Quando foi em maio, já estava fazendo já é. o primeiro encontro. Esse está até atrasado, né? É. Esse, o lançamento foi no mês seguinte, se eu não me engano. Então, assim, o, o tamanho, o tamanho da organização que é e, e, e a antecipação que é para fazer um evento do porte é. da Kimatsuri. E é, e, é, e é um evento muito legal, é um evento que já se tornou estadual, a melhor, interestadual. Porque vem gente de fora do estado de São Paulo. É. Esse ano recebeu mais de 125 mil pessoas. Então, assim, é, é importante.. Ver o crescimento da Akimatsuri, o Daniel, o Frank, todo o pessoal da, da organização, né? Uhum. É que representa a cultura da colônia japonesa. E o Akimatsuri é uma coisa bem completa, Marilei. Ele tem tanta cultura é, religiosa, porque antes da festa é, tem toda aquela parte religiosa ali, lembrando dos ancestrais, é, tem a parte cultural, então mostra muito da cultura japonesa, a parte de artes, é, a parte gastronômica. Além da Akimatsuri ser uma feira de empreendedorismo uhum. de diversas grandes empresas é, que expõem lá seus produtos, então assim, ali é um mundo de negócios, tanto financeiro quanto cultural, é muito legal o que se tornou a Akimatsura e, e eu tenho certeza que só vai crescer ainda mais, a gente fez até um projeto de lei eu preciso passar para o Frank para que ele faça uns ajustes, foi até bom eu lembrar, já está escrito, eu acabei acho que não mandando para ele para fazer a semana do Akimatsuri ou a quinzena do Akimatsuri é, em Mogi das Cruzes, mas ser aprovado em calendário nacional, lá em Brasília né? então isso eu acho que é, 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 é um reconhecimento nacional da festa e a gente, aprovando, a gente aprovando isso é, fazer um evento de premiação para aquelas que aqueles, aqueles organizadores que são mais engajados ali, talvez até lá em Brasília, lá no, 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 no fazer uma, uma sessão solene. Então, eu acho que a Kimatsuri merece esse reconhecimento, merece esse trabalho, até pelo porte e tamanho que ela tem hoje em Mogi das Cruzes, na colônia japonesa, e toda a representatividade para o nosso estado e Brasil.
0: O Bosco, presidente do Clube de Campo, está mandando um abraço para você.
1: Quero estar tá mais com o Bosco aí, né? Eu, eu tenho ouvido falar muito bem dele, é, a retomada que ele deu no, no, no Clube povo. de Campo. A quantidade de, de, de pessoas que agregaram ali estão satisfeitas hoje é, com a parte administrativa. O Clube de Campo tem crescido muito e eu tenho ouvido falar muito bem do Bosco. A gente precisa marcar algo juntos aí para estar tá se aproximando também. Ele é candidato
0: a prefeito de Mogi.
1: Sim, isso é importante. Importante nós termos, termos bons quadros. O o, outsider. É, Mogi. Já viu essa e, história já? E, e hoje funciona bem isso, né, Marilei? Porque eu costumo dizer que a política é como relacionamento. O, por que, que você troca o seu relacionamento? Relacionamento amoroso, né? Efetivo, porque afetivo, porque você tá insatisfeito com aquilo. Então a política é igual você só vai trocar, você só vai renovar quando você está insatisfeito com aqueles que estão no comando. Então, quando você pega um candidato novo, é, a renovação, antigamente a reeleição era 90% da política. Hoje deve estar aí na casa dos é. 60%. Se você for fazer uma avaliação de, de, de renovação do executivo. É. Então, Mudou esse, muito. os candidatos novos aí que tem, que conseguem atingir uma camada eh, da sociedade assim de, de conhecimento de, de transmitir o trabalho que presta sempre tem grande chance de eleição e o Bosco com o seu trabalho administrativo em cima do clube está né, fazendo um feito eh, bem diferenciado eu tenho certeza que tem, tem boa chance de disputa e de ser prefeito de Mogi se não agora no, 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 numa vez próxima
0: agradecer ao deputado Federal Rodrigo Gambale, obrigada pela entrevista, uhum. deputado.
1: Obrigado, Marilei, mais uma vez, estou à disposição da Metropolitana, aquilo que a gente puder fazer, e obrigado a todos que nos acompanharam até agora, batendo um papo aqui, falando sobre a agenda de Brasília, a agenda da região, as candidaturas aqui, ano que vem tem eleições, e eu tenho visto que cada vez as eleições elas têm sido debatidas e discutidas antes, né, Marilei? É... Antigamente a gente falava é, da discussão do debate ali nos últimos 30 dias, 15 dias, hoje eles estão antecipando é... muito muito às eleições, então é normal, é normal. É. São tendências que acontecem e tem muita coisa para acontecer pela frente.
0: Convidado para voltar, deputado. Obrigado, Marilei Obrigada, bom dia. deputado Rodrigo Gambale, convidado especial de hoje aqui na Metropolitana. Muito bom dia para você.